0: Jesus é o Senhor. Tem mais ainda? 1 Coríntios capítulo 2. Só faltam os pontos agora. Amém? Já abriu, já fez a cirurgia, já limpou, agora só vai fechar. As mãos estão prontos para receber a alta? Deus tem me ministrado muita coisa. E é muito tremendo. Desde que o Senhor me trouxe para cá, muitas coisas já aconteceram e cada vez mais eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas, porque naturalmente, irmãos, Deus bate sempre da mesma terra para que nós possamos desfrutar da glória de Deus, porque nós perdemos muita bênção, por... nem é por não saber, é por não crer naquilo que nós ouvimos, porque se nós nos reunimos, se você começa a conviver com uma pessoa, você começa a ter uma afinidade natural por ela, você começa a concordar com ela. Você já conviveu com uma pessoa e você começa a ter os me o mesmo jeito dela? Não fala as mesmas coisas? Não é assim? Convive muito? Tem então, a tendência é você concordar com ela também. E é disso que vêm as divisões. Porque sempre quando você se reúne, quando você se junta, quando você compartilha algo com alguém e você tem aquela afinidade, você não vigiar, você vai acabar indo para carne. Por quê? Porque sempre, quando é naturalmente, você tem opiniões diversificadas, se você ficar do lado de alguém, consequentemente, você vai ficar contra o outro. Os irmãos creem nisso. E é uma questão bem básica porque aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 2 o apóstolo Paulo fala e diz assim no versículo 1 Eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado primeira coisa, ele não veio com sustentação, ele não queria impor nada, a palavra de Deus não é imposta, amém? É por isso que o encargo de uma liderança, e na qual a palavra diz que todos nós somos reis e sacerdotes, é fazer com que os irmãos busquem no Senhor, amém? Ou seja, aqui ele está dizendo, eu não estou colocando o que eu acho, o que eu penso, com sabedoria, ou seja, com sabedoria que fala aqui, é porque muitas vezes a gente usa o versículo. E nós temos que buscar muito do Senhor, quando nós falamos em nome do Senhor. Aquilo que nós estamos levando, seja para quem quer que seja, seja inclusive através do versículo, traz vida ou traz morte? Edifica ou traz preocupação, ansiedade, porque quem tem uma tendência a receber muito, muitas opiniões diversas, tem uma tendência a ser ansioso, preocupado, inquieto, e consequentemente isso vai levar até para enfermidades naturais, porque você começa a ouvir tanta coisa e você se perturbe e não sabe mais o que, porque você não desfrutou que nem Paulo de decidir nada saber entre vós, eu não quero saber o que você pensa, você não quer saber o que eu penso amém? isso é decidir mais nada saber eu não quero saber eu não quero saber o que você acha e você não quer saber o que eu acho Algum, outro dia um irmão, mas pastor me diz o que, que tu acha, irmãos eu não primeiro que eu não acho e nem é que eu não acho, porque eu não posso ser hipócrita eu até acho, mas eu não vou te falar o que eu acho para ti, porque não vai te edificar Consequentemente, se eu falo o que eu acho que não edifica, eu estou trazendo maldição para quem? Para mim mesmo. Então hoje, o que acontece com as divisões, com as contendas, é porque a gente não concorda com algumas coisas, e sempre em relação a outros. E se é em relação a outros, é porque eu sofri algo. Porque se você não sofre, você não está preocupado. Os irmãos concordam comigo? Então você está sofrendo algo, você quer alimentar aquele algo dizendo que você não pode passar aquilo. Que é injusto acontecer isso e que a pessoa não pode fazer aquilo. Eu quero dizer para você mais uma vez, como o Senhor sempre tem dito, cada um faz o que quiser fazer da sua vida. E eu e você não temos nada a ver com isso. Apóstolo Paulo não queria saber de nada, ele só queria saber de Cristo crucificado. Se esse Cristo crucificado traz problema para você, eu também não quero saber porque esses problemas que Deus está trazendo para você é para trazer vida para você e para mim porque senão muitas vezes eu me encontro inclusive indo contra o próprio Deus no trabalhar dos irmãos aí é razão é, é daí que vem os bolinhos amém porque mais uma vez eu dizia só tem quem fale se tem quem ouça e se você está ouvindo você está recebendo uma audição também e você está escolhendo ouvir. Por quê? Se nós estamos todos juntos, nós temos uma desavença em alguma coisa. Se eu não escuto a desavença e não bato boca, eu não tenho que bater boca, não tenho que me justificar, porque quem faz isso é Deus e eu não... Muito menos usando o versículo. Porque se você pegar... Mais de meia dúzia de teólogos, eles ficam até amanhã e não se resolve na linha que eles vão. Então, a Bíblia não é feita para se discutir e nem para lançar nos outros. Ela é feita para você expressar. Jesus sabia, irmãos, o que estava passando. Sabia que tinha um que estava junto dele, que ia trair ele. Sabia tudo isso. Mas ele não ficava fuxicando para os outros. Ó Paulo, Judas, aquele medonho. Viu o que, que ele fez? Ele vai fazer, vai aprontar. Jesus fez isso, mas eu e você muitas vezes fazemos. Porque nós pegamos os outros, sem nem saber o que está acontecendo direito, emitimos opinião. É por isso que eu também sempre me dava um nó, porque como é que eu não posso pensar? Isaías é 55, 8, 9 10, era tremendo no início quando eu me converti. Sabe aquelas coisinhas de abrir, pegar aquelas, pega. como é o nome daquele negocinho? Tem na livraria? Né? Aquelas coisinhas lá. É isso aí então eu tinha uma mania logo no início que eu entrava na casa dos irmãos e via aquele negocinho sempre em cima do negocinho lá, né Está sempre na ponte. Eu, ai senhor, dá palavrinha ai essa não pois é Isaías 55, ai que negócio mais louco ia é na casa do outro irmão, mas que isso eu tô ficando louco não é que Jesus quer que isso entre bem entradinho em ti, porque os pensamentos deles não é o meu e o teu o dele é muito mais elevado. Por que, que eu vou começar a pensar? Porque a pressão externa, seja do mundo, seja do que for, é para você pensar, é para você emitir opinião e para você tomar uma atitude. Amém? E acha até versículo para fazer. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você acha versículo para tudo que você quiser fazer. É por isso que palavra, opinião, letra, não edifica nada, o que edifica é a vida. O que Jesus faria Jesus não xingou as pessoas ele sabia que tinha que passar aquilo irmãos. eu preciso saber que eu tenho que passar isso porque tudo de ruim que eu penso que foi ruim para mim foi o que me trouxe para esse lugar e se eu pudesse escolher eu não queria passar por aquilo consequentemente eu não estaria aqui glória a Deus que passei o que eu tinha que passar Glória a Deus, porque você passou, passa e ainda vai passar, e eu também, muitas coisas. Porque é isso que vai edificar a minha vida, minha vida e a sua. Tudo que Deus nos proporciona é oportunidade, aí nós perdemos a oportunidade, ficamos amargurados com os irmãos, emitimos opinião, julgamento, se reunimos para falar fuxico, tem gente, bom, eu nem vou falar nada. Porque daí o Senhor já disse, ó, oh, para que senão tu vai entrar aí. Porque é uma coisa que eu fico assim, Senhor Jesus, é tão fácil de nós ver, nós não queremos ver. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele ainda continua falando a mesma coisa. Hoje ainda compartilhar, você já imagina se nós estivéssemos na lei? Nós estávamos tudo fu queimado, fulminado. Porque Deus está dizendo para mim e para você... Não escuta a morte, não compartilha de morte, não fala a morte, eu escolho, pum, daqui a pouco vai dar problema. Ah, eu quero ir, vou, vou morar. Não vai ter oração que vai salvar, irmão. Deus está dando oportunidade para nós liberar a vida, decidir mais nada, saber igreja em Coríntios, 1 Coríntios era uma baderna. Paulo, para fazer o que Deus mandou, ele não tinha que saber nada mesmo, e quer dizer para mim e para você, essa obra do jeito que está, você também tem que decidir mais nada de saber, senão você não vai fazer o que Deus quer você vai ser levado a pensar, a raciocinar e achar que não vale a pena irmãos invoque o Senhor e veja tudo o que Deus fez irmãos, Deus está nesse lugar Deus está nessa obra porque se fosse por causa de erro, de decisão errada Deus já tinha se retirado da minha vida há muito tempo há muito tempo e eu vejo pessoas ressentidas, tristes, amém e eu digo para você, de repente eu fazia até pior mas isso não quer dizer que eu deva fazer a mesma coisa você tem problemas na sua casa, no seu relacionamento sofre muitos danos Deus é fiel irmão persevera suporta porque Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza mas sempre tem alguém que diz você tem que fazer algo você não pode aceitar isso como é que pode? estão botando jugo na tua vida tu é o jugo, tu é o jugo quem diz isso? o jugo é quem fala porque não tem jugo sobre mim sobre você irmãos porque Deus é a nossa cobertura Deus porque se eu depender dos irmãos, eu estou frito. se vocês dependerem de mim, vocês estão feito também, então pare, desfrute do Senhor, é hora de avanço, é hora de botar a prova, tudo que nós recebemos, mas a gente tem decidido muitas vezes errado, porque certa vez ainda disse, a gente está nesse lugar, muitos não sabem nem o que estão fazendo, nem querem estar, e estão aqui lançando morte, e aí eu invoco o nome do Senhor e digo, quem está usando? O que está que fazendo aqui então? Porque é sim, sim, não, não, amém? Está num lugar onde você não aceita nada e só fuxica e fala, eu não vejo por que está. Ou o Espírito está ali ainda segurando porque há uma chance ou o diabo já está usando mesmo. O diabo já tomou o controle e vai usar esses como lixa. E lembre-se que a lixa faz os outros brilhar. E ela se termina. Deus não chamou eu e você para ser lixa. Irmãos, Deus tem falado claro comigo e com você. Nós temos que decidir mais nada, saber não que ser Cristo crucificado. Porque não tem A, não tem B, não tem C que possa salvar você e eu. Mas Deus pode nos salvar. Porque toda vez que você se reúne, que você começa a conviver com uma pessoa, você começa a conversar com ela, consequentemente, daqui a pouco você já está falando. Hoje nós ainda estávamos juntos, daqui a pouco nós já tivemos... Vamos voltar, porque nós já estamos indo para cá, já estamos começando a julgar. E nós mesmos se olhamos e dizemos, amém. Vamos, vamos retornar. Não é assim? Glória a Deus, irmãos, que o Espírito diz, retorne, porque se não retornar, nós crucificamos os outros. E é por isso que nós estamos sofrendo, muitas áreas. É por isso que nós ficamos preocupados, tristes. O apóstolo Paulo estava preocupado, ele só sabia uma coisa, eu vou lá, que nem a gente, ah, hoje os irmãos estão tudo aqui, eu vou lá para a cachoeira. O apóstolo Paulo também dizia, vou lá para a cachoeira. Só que ele não dizia assim, vou lá ver os irmãos, desfrutar, vai ter arzinho. Ele dizia, eu só sei que lá vai ter o quê? Açoites e prisões. Lá ia ele, bem faceiro. O que é açoite e prisão? Prisão é quando você fica limitado, você não tem liberdade para fazer nada. Quando você decide nada saber, você não pode fazer mais o que você quer. Amém? Então, a prisão é uma benção. Por isso que o apóstolo dizia, eu, prisioneiro do Senhor. Prisioneiro do Senhor é uma benção. Porque a gente até quer sair, mas não pode. O açoite por quê? Porque é só com a vara mesmo que nós aprendemos. Porque a gente fala o que bem entende. Porque a gente acha que não vai dar mal nenhum. A gente ouve as coisas... E ainda transmite aquelas coisas, concorda, alimenta e acha que vai ficar por isso mesmo. E o Senhor continua avisando, só que daqui a pouco Ele não vai avisar mais. Aí Ele vai começar a julgar eu e você. Porque isso está já determinado. É por isso que nós temos que decidir nada a saber. Ai, tu viu? Oh, Senhor Jesus. E é tão bom, irmão. Tão bom, estou tentando é bom você não ficar preocupado vocês não acham? é bom você não ficar muito ah, dia onde diz o que vai ser da minha vida, pastor? a tua vida? por quê? a minha vida o que vai ser dela? porque tu largou Jesus? não, é o marido é a mulher ah mas Jesus continua não continua, então está tudo certo o problema não é o marido, a é mulher, os é irmãos o problema é Jesus. E aí nós vamos mais longe ainda. Quando nós somos usados pelo diabo, nós deixamos Jesus. Você não pensa que Jesus fica falando dos outros. Não pensa que Jesus fica cutucando os outros para os outros fazerem alguma coisa. E eu só fico invocando o Senhor e diz, isso que eles querem que eu faça, edifica a vida dos irmãos ou leva a mais morte para os irmãos? Aí vem, a verdade é que liberta, os para mim. É? Mas certa vez Jesus disse para um cego: volta lá, mas não fala nada que aconteceu aqui, sabe por quê? Porque ele sabia que ia dar confusão. Não conta para ninguém, porque vai dar problema. É por isso que o Senhor está falando em relação ao falar. Sabe por quê que a gente tem que falar pouco? Porque a nossa tendência é falar o que não deve. Porque, se nós estivéssemos falando de Jesus, Jesus ia dizer assim: fala o tempo inteiro. Os irmãos querem nisso? Eu que sou muito falador, uma hora o senhor vai tomar o governo e vai dizer: nem dorme, tu não precisa de oito horas, dorme só quatro e fica falando. Mas, como nós ainda somos muito carnais, e uma tendência à razão e justiça própria, e diz: fica quieto que é melhor. Porque, nesse momento, não atrapalhar já é uma glória. Não quer ajudar? Amém. Mas também não atrapalha. Infelizmente, a amargura faz com que a gente atrapalhe. A falta de perdão. Irmãos, quero falar uma coisa clara aqui. Porque Deus quer libertar os irmãos. Tem irmãos amargurados com o líder que era antes de eu vir para cá. E eu quero dizer para você não vai se aprumar nunca. Porque escolhe ser amargurado e, e ainda reca a semente de amargura e ainda lança a semente nos outros. E piora os outros que ainda pegam. Aí você fica de fora, porque sempre de fora é mais fácil. Os irmãos concordam de ver? E Deus está entregando esses demônios de amargura e vão começar a chicotear o povo e vão apanhar porque Deus espera de mim e de você irmãos, porque eu tenho isso e você também tem, tá dentro que nós nos arrependamos de ficar sendo vaso de destruição Deus está cansado de falar isso na sua casa a sua boca fala o que? benção para sua esposa para seus filhos pois tem gente que afasta os, a, a família da igreja porque só fala budiganga acredite, é pois aí nós vamos, a família somos nós mesmos e os irmãos vão na casa do outro falar de irmão, eu quero saber uma coisa isso aí que tu quer me falar está me edificando por isso que eu digo interessante, já falei num culto aqui engraçado, para mim ninguém vem falar nada sabe por quê? porque eu não escuto eu não sei se você está ouvindo porque se você está ouvindo é sinal que você está gostando de ouvir e você vai sofrer um dano por isso. E isso é bem claro, está relatado na Sagrada das Escrituras. Nós temos que decidir nada, saber. Isso não é omissão, irmãos. Amém? Porque omissão é quando cabe a você fazer algo. E eu não tenho encargo nem os irmãos de juízo, então nós não estamos nos omitindo. Eu estou simplesmente não sentando num trono que não é meu. É por isso que, aí parece, ah, o pastor tá brabo. Eu não estou brabo, irmão, porque eu já decidi mais nada saber, eu recebo obrigação, me xinga, número privado. Ah, quem é pastor? Tu é pastor? Que nem outro dia diz um para mim, mas tu nem parece pastor. Eu digo, mas me diz assim, então, para te dizer que eu não pareço, tu tem um molde, tem um modelo, amém? De onde é que tu tirou esse modelo que tu disse que eu não sou, porque eu sou meio louquinho, assim, porque a pessoa pode dizer que não tem, porque tem um modelo. É um modelo que nós criamos, irmãos. Eu estou dando esse exemplo, pastor. Mas em todas as áreas, eu e você estamos cheios de modelo, modelo disso, modelo daquilo, modelo daquele outro. Se não está naquele modelo, agora você tem que ver se aquele modelo que você criou é o que Jesus tem como modelo. Porque se não é, você vai se frustrar com isso. É por isso, infelizmente, irmãos, e olha, eu creio que Deus quer liberar uma vida hoje, irmãos, amargura, não importa o que fizeram para você. está amarguradinho, vai meditar na vida de José. Nem venderam você. Só porque fizeram uma coisinha e Deus endureceu o outro, você acha que a culpa é dos outros. Pois o duro é eu e você. Se você receber isso como vida, você sai daqui, irmãos, e vai romper, você vai se livrar. Porque a gente não se livra, irmãos, desse jugo, desse demônio que Deus libera, porque a gente não perdoa. A gente senta num trono que não é nosso, e não importa se isso tem uma forma bonitinha, e você, ai, mas eu tô, eu nem faço nada ou se você está gritando, ou se você está se omitindo, porque a rejeição, a rebelião é o mesmo demônio. Mas é que tu não sabe o que eu passei, eu só estou preocupado com a obra. Não se preocupe com a obra, porque a obra não é tua. É de Deus a obra. É por isso que se tem alguém que ainda deveria se preocupar, é, eu, eu não quero saber de me preocupar com isso, eu não quero esse jugo não me pertence a mim. E é tão bom, irmãos, por isso que sempre Deus diz, volta para o primeiro amor, tu não sabe nada, tu não recebe nada, tu só faz o que manda. É tão bom. Ai, ô irmão, vim aqui te ver. Glória a Deus. O que, é que tu vem falar hoje aqui para mim? Ai, eu queria te falar uma coisa. Ó irmão, o negócio é o seguinte, vamos orar porque é preciso que tu ore aqui comigo, vamos reconhecer que nós somos pecadores. Ele não volta, eu quero dizer para você. Tá voltando? Está voltando? Tem uns que estão todo dia batendo ponto. Ou não? Está recebendo? Quem é que você está recebendo? É o anjo do Senhor? enviado do Senhor? Porque o Senhor diz que, bem, seja hospitaleiro, porque de repente você pode estar tá recebendo um anjo, mas você tem que ver pelo fruto que anjo é. Se é o caído ou se é o de Deus. É tão bom, irmãos, nós vivemos em comunhão, desfrute, sem se preocupar com o problema dos irmãos, o erro dos outros. Eu não quero saber. Eu quero saber de Cristo crucificado. É isso que eu quero saber. Não quero saber de mais nada. Mas tu não quer saber uma última, assim? Não, nem da última. Porque se eu quiser, eu leio jornal. É por isso que a igreja não tem jornal. Mas repórter tem uns monte. Acho que é por isso que Deus não deu televisão para nós. Porque se der a televisão, tem que contratar repórter, e aí vai ser uma fila de NPS, querendo. E uns dramáticos, tem uns que gostam de sangue. Não tem? Não tem que ser repórter, só que tragédia, as pessoas gostam de ver isso. Pois na igreja é igualzinho. Mas gostam de ver sangue correndo, a vida se acabando, né? é? Gostam de ver os irmãos morrendo, os irmãos ficando bravos. O que mais um, um amargurado gosta, é que ver o outro amargurado também. Você se amargurou também comigo? Vamos juntos. Para onde? Eu não vou nessa. Olha para o irmãozinho que está do seu lado aí. Nós não vamos também, né? É bem bom, né? Tá louco, irmãos. Vamos colocar de pé. É uma glória. Vou convidar o irmãozinho Cleiton para fazer o louvor final a descer esse pãozinho meio seco assim meio mas Deus, eu tenho plena convicção irmãos que fez e está fazendo uma obra que uma hora nós vamos decidir nada saber, você vai ver como você vai viver melhor como você vai desfrutar mais do Senhor você vai amar mais a sua família o seu cônjuge com todos os erros que tem os seus filhos com os erros que tem os seus pais com os erros que tem seus irmãos com os erros que têm, porque você não vai olhar erro, você vai olhar a vida que Deus já está proporcionando na vida deles, isso vai fortalecer você de saber que todos aqueles erros vão ser subjugados, é por isso que essa palavra também que nós vamos meditar essa semana fala disso, se você furtava, não furte mais, se você adulterava, não adultere mais, tenha uma transformação de vida, Decida, irmãos, você vai desfrutar disso e eu não estou com o mínimo intuito de querer convencer os irmãos, porque eu não consigo convencer nem a mim mesmo mas eu estou com o intuito aqui de falar a palavra do Senhor para que Deus convença os irmãos e é por isso que a palavra diz julgue a profecia você está com alguma dúvida vá aos pés do Senhor irmãos ore ao Senhor não se baseie pelo que você vê, pelo que é passado para você, porque isso pode ser que não seja a realidade. Vá orar. Deus vai falar com você. Amém? Que nós possamos então louvar o Senhor e mais uma vez, em nome de Jesus, fazer desse louvor a nossa oração de agradecimento.